0: Esto es La Dosis Diaria,
1: la dosis precisa de información, con Manuel Yáñez. Empezamos. ¿Cómo le va? Soy Manuel Yáñez, esto es La Dosis Diaria. Como siempre, nos encanta la idea de que estén escuchándonos, de que podamos tener un diálogo y un análisis profundo de lo que pasa en México y en el mundo. Y les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales: estamos en X antes Twitter, estamos en Facebook como La Dosis Diaria X, y también está nuestro sitio, nuestra página, ladosisdiaria.net. Por supuesto, nos puede escuchar a través de Spotify, a través de Amazon Music, en Apple Podcasts, ahí donde usted. Escuche su podcast favorito, ahí puede escuchar la dosis diaria. Por lo pronto, eh, ¿se dio cuenta usted este fin de semana cómo cambió el clima de pronto? Se nubló, hizo mucho frío y bueno, cuidado, está la alerta. Hay dos tormentas tropicales, una se llama Lidia y está entrando por Baja California y la otra se llama Max y está entrando por las costas de Guerrero. Se espera que eh, a partir del día... Del, de hoy, del 9 de octubre y el 10 se conviertan en huracanes y cobren fuerza y entren uno, Lidia, por las costas de Baja California y Max, por las costas de Guerrero. Hay alerta de lluvias eh, intensas a todo lo largo y ancho del país. Eran las seis y media de la mañana del Sabat. Era el fin de la celebración que había iniciado desde el 29 de septiembre, del momento de mayor alegría para el pueblo israelí, esta celebración conocida como Sukkot. Y entonces, a las seis y media, comenzó la invasión de Hamas al territorio israelí, tomando a todos por sorpresa, por cielo, mar y tierra, entraron a Israel las fuerzas armadas invasoras de Hamas. En las últimas horas, el grupo terrorista jamás ha anunciado que ha atacado el aeropuerto Ben Gurion, que es el principal punto de entrada y salida del país y el ejército israelí continúa in bombardeando intensamente 500 objetivos de las milicias palestinas en la franja de Gaza ya se han registrado más de mil muertos en ambos países desde que se inició este ataque como le digo el sábado a las seis y media de la mañana, los militantes palestinos se infiltraron en el territorio israelí por tierra, mar y aire para luchar en una ofensiva sin precedentes a lo largo de todo el fin de semana a ha habido ataques, hay reporte de, de ciudadanos israelí secuestrados. Le tengo información también de qué pasa con los mexicanos allá en Israel. Dicen que hay 500 personas, 500 mexicanos que se han registrado en la embajada para buscar su salida de aquel país y se reportan... Eh, probablemente dos personas de nacionalidad mexicana entre los secuestrados por el grupo armado Hamas. Este grupo, Hamas, también se le llama Movimiento de Resistencia Islámica, es una organización paramilitar que surgió en Palestina desde los años 90 y los aliados de Hamas, porque además Hamas evidentemente no está solo, tiene aliados como son eh, Afganistán, Irán, Qatar y Siria, estos países extremistas islámicos, eh, inclusive Irán ya felicitó eh, a El grupo Hamas por esta invasión, pero por supuesto el grupo ha sido declarado como terrorista por Japón, por Canadá, por Egipto, Australia, Estados Unidos, la Unión Europea lo considera como una organización terrorista. Este grupo armado se hizo con el control total de la franja de Gaza desde el 2007, después de haberse presentado a las elecciones generales palestinas en 2006, bajo el nombre Cambio y Reforma, donde obtuvo la mayoría absoluta. Tras una serie de enfrentamientos, un año más tarde consiguieron echar del territorio a Fatah. Este grupo Fatah, que eran los que controlaban la franja de Gaza hasta entonces, desde 1960 hasta el 2007, el líder se llama Hanilla Ismail. Ismail Hanilla es el líder de este grupo eh, terrorista jamás y está a cargo desde el 2005, donde fue elegido para encabezar la lista del grupo en los comicios. Desde entonces jamás controla todo lo que ocurre en la Franja de Gaza. En su rama más militar se encuentran las brigadas Isdin, Qassam, que se encargan de la seguridad y defensa de Gaza y operan desde, como le digo, desde 1992, cuando jamás comenzó una ola de secuestros y ataques contra Israel que culminó con el asesinato de un mando policíaco allá en Israel y bueno, ya esta es una larga historia. Este grupo islamista terrorista tiene el control de Gaza desde el 2007 y ahora aunque Israel siempre ha presumido tener una seguridad fronteriza de primer nivel fueron tomados por sorpresa elementos armados entraron por tierra como si nada cruzaron la frontera y empezaron a atacar todas las ciudades cercanas a la frontera eh, matando civiles eh, secuestrando personas y no pasaron horas antes de que pudiera reaccionar Israel mientras también seguía el bombardeo con misiles desde la frontera hacia las principales ciudades de Israel. Eh, ya tomó el control eh, el ejército israelí, ya parece ser que declararon que habían retirado a todos los invasores de su territorio y continúan los fuertes bombardeos en la franja eh, de Gaza. Ya mandó un, eh, un mensaje Benjamín Netanyahu donde dijo que se declara la guerra, esta es una guerra abierta y total, y le pidió a los ciudadanos civiles palestinos que vivan en la franja de Gaza, que se retiren, que huyan, porque habrá un bombardeo inmisericorde. Además, por supuesto, de condenar la invasión de un país a otro, libre y soberano, un, y además de agreder a la población civil, eh, hay que tener en cuenta las implicaciones a nivel mundial, ya que, a este ataque no se pudo haber dado sin el apoyo de otros países a Hamas y sobre todo está la mira puesta en, en el grupo armado Hezbollah, que es una organización musulmana chií libanesa, tiene un arsenal de 15.000 misiles que le proporciona a Hamas el gobierno de Irán. El presidente de Irán es Ebrahim Raisol Sadati, es un alfaquí y político iraní y es el actual presidente de la República Islámica de Irán. Ya sabe que Irán y Estados Unidos no la lleva bien, Irán y otros países del mundo no la llevan bien porque son, uh, apoyan a, a organizaciones terroristas. Este es lo que cree y lo que dice en las organizaciones internacionales y siempre se le ha reclamado a Irán su participación con grupos armados terroristas, esta es una muestra de ello porque lo primero que hizo el presidente Ebrahim Raisol y el presidente de Irán, fue felicitar a Hamas por esta invasión y se supone que ellos le dieron al menos 15 mil misiles de largo alcance. Entonces, también lo que hay que tomar en cuenta es que el Pentágono dice en un comunicado que ha movilizado al portaaviones Gerald Ford de la Armada estadounidense, además del crucero de misiles guiados el USS Normandy, así como los destructores de misiles guiados Thomas Hodner, USS Ramash, USS Carney y USS Roosevelt. El secretario de la Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha anunciado además que Washington Proporcionará al ejército israelí equipos y recursos adicionales, incluidas municiones. O sea que esto puede tener graves repercusiones a nivel mundial. Siria defiende y protege también a, Israel, a, a Irán. Irán está siendo acusado y señalado de dar armamento al grupo terrorista Hamas. Estados Unidos ya envió un portaaviones y, y más embarcaciones que le acabo de enumerar hacia hacia las costas de Israel y ya anunció que le va a proporcionar toda la ayuda. Entonces, hay que tener en cuenta, las alertas a nivel mundial deben estar encendidas, estamos todos pendientes. A lo que respecta a los mexicanos que le decía yo, ya se han registrado en relaciones exteriores, reporta Alicia Bárcena, 500 personas al menos se han registrado para buscar la salida de aquel país el ejército mexicano enviará un avión a Israel que saldrá a las 8 de la mañana el 9 de octubre hacia Israel para extraer, para traer a territorio nacional a estos 500, al menos 500 mexicanos que ya se han registrado en relaciones exteriores. Eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el gobierno de México ha estado en seguimiento, en contacto con las autoridades israelíes desde que inició este conflicto armado y también le decía yo que probablemente hay dos personas secuestradas en las redes sociales, se leyó que Benito Gritzewski señaló que su hija Iliana Gritzewski es una mexicana que se encuentra secuestrada, pero ya no quiso dar más declaraciones para proteger a su hija. También en redes sociales se apuntó que otro mexicano se encuentra como rehén, es Orión Hernández, quien estaba en un concierto cerca de la Franja de Gaza. Esta información no se está confirmando todavía. Se supone y se cree que hay dos mexicanos secuestrados y le notifico que hay 500 mexicanos que han pedido ayuda a relaciones exteriores y que un avión de la Secretaría de Defensa Nacional sale al 9 de octubre hacia Israel para retirar de ese país a los mexicanos que así lo buscan Seguiremos, por supuesto, de cerca el desarrollo de esta información. ¿Qué pasa después de este fin de semana? ¿Cómo es la reacción del mundo? Seguiremos informándole. Por lo pronto, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa y buscamos un oasis después de esta información de guerras e invasiones? Visitamos a Sergio López, el padrino de la tecnología, y nos enteramos de lo último que sucede en temas tecnológicos. Regresamos. Ya estamos de regreso, estamos platicando con Sergio López, el padrino de la tecnología. Padrino, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu iPhone? ¿Se calienta o no se calienta? Fíjate que ya no tanto, ya no tanto, padrino. Le tuvimos
0: que dar eh, primero baños de agua fría para bajarle la calentura y luego instalarle la actualización. Y es que te cuento y le cuento a la, a la audiencia que la semana pasada Apple liberó finalmente una actualización para quitarle eh, lo caliente a los iPhone, principalmente los iPhone de nueva generación. ¿Y, y por qué se, se, se lanzó esto? ¿Por qué es noticia? Primera, porque. Vale la pena señalar que el iPhone 15 Pro, es decir, los modelos tope de gama y que eran los que presentaban los problemas de calentamiento, son iPhones que por primera vez están fabricados en titanio. Esto es importante porque mucha gente decía, o lo que los expertos asumían es que el problema de calentamiento venía a partir de este material, que no lograba aislar el calor Finalmente Apple dice que no, que no es el material sino que es más bien un tema de software, un tema de aplicaciones, incluso por ahí responsabilizó a aplicaciones como Uber o como Instagram de ser las principales responsables, liberó un parche y con esto pues técnicamente el error quedará atrás, el problema quedará atrás y será más una anécdota. La cosa es que eh, eh, algunos medios, particularmente medios en Estados Unidos, apuntan que si la solución no es vía software, es decir, que si la solución está o, o el problema está eh, relacionado con el hardware, estaríamos diciendo que Apple está en graves problemas. Y ustedes pueden decirme, y tal vez los más jóvenes, oye, padrino, pero es que difícil que Apple se le vaya un detalle de esto, difícil que, que ellos se equivoquen de esta manera, pero vale la pena señalar, Manu, yo no sé si tú te acuerdas, pero de ahí de los primeros momentos modelos de los de, de iPhone me recuerdo que era iPhone 6 eh, tuvieron el problema de la antena gate sí, que famosísimo. básicamente era un cambio en el diseño del iPhone y ese cambio en el diseño lo que ocasionó es que las antenas de, de ese dispositivo o de ese modelo no funcionaran como deberían de ahí que la, la, la capacidad receptora del, del iPhone para llamadas, para Internet, se veía mermada. Ya por lo que tuvo que hacer en ese momento, además de modificar eventualmente eh, el diseño o de, o de solucionarlo, para quienes ya tenían iPhones, liberó una especie de carcasas que corregían el problema. Entonces. Habrá que esperar un par de semanas y ver si en realidad esta actualización le quita lo caliente al iPhone o estaremos hablando de un problema o de,
1: de palabras mayores. Sí, la manzanita no es infalible, me acuerdo de la antena Gate, ...porque además era el posicionamiento, decían que si tomabas el teléfono de manera natural... ...tú mismo bloqueabas la antena... ...y entonces Steve Jobs salió a decir que no sabíamos cómo tomar los teléfonos... ...el caso es que finalmente tuvo que admitirlo y pues sacar esta carcasa... ...y en el siguiente modelo, en el 7, ya modificar la ubicación de las antenas... ...así que no es infalible la manzanita.
0: Correcto, correcto padrino. Y hablando de, de cosas que no tienen que ver con la manzanita... ...pero tienen que ver con nuestro medio ambiente... Y, y ya medio hemos platicado de estas funciones, recordarás que hace unas semanas hablábamos de que Google, particularmente Google Maps, nos ayudaría a ubicar o a conocer el polen o la cantidad de polen en el medio ambiente. Pues ahora están liberando una función que será útil principalmente para quien quiera tener calentadores solares. Y ustedes dicen, oye, pero es que vale la pena que yo los ponga en mi casa porque pues yo a veces veo que da el sol, pero a veces veo que no... No sé si esto funcione, si puedan calentar, tal. Bueno, están liberando una capa, eh, digamos, para sus mapas, la cual van a poder consultar a los usuarios y en esta capa van a poder saber específicamente dónde están ubicados, qué tan conveniente sería colocar un cargador solar. ¿Para qué? Para saber cuáles son los patrones climáticos. A partir de ahí, extraer imágenes aéreas y ayudar a comprender el, poten el potencial solar de cada uno de los tejados. De esta manera que vamos a poder saber la calidad del aire, pronosticar el recuento de polen y ahora el potencial solar este de, de, de nuestro tejado. Es decir, si vale o no vale la pena la inversión.
1: La mejor ubicación. Primero, lo del polen es muy bienvenido. Yo soy alérgico a estos cambios de estación, al polen. Así es de que que me avisen dónde hay más polen me sirve mucho. Y luego al planeta le va a servir también saber dónde instalar nuestros calentadores solares y si vale la pena o no hacer la inversión.
0: Sin duda. Sin duda, la verdad, porque esa es creo que una duda que muchas veces hay como de, bueno, pero funcionará o no funcionará aquí donde estoy, bueno, pues ya hay una manera más sencilla de saberlo. Y finalmente, padrino, quien llega a México para facturar como el jefe, haciendo referencias a canciones de Shakira, es eh, Gerard Piqué con su proyecto Kings League, que ustedes dirán, bueno, ¿qué es la Kings League? Primero, la Kings League es un torneo de fútbol este, muy particular, en el que juegan siete jugadores, no once, son siete jugadores por equipo y otra de las cosas curiosas es que los equipos están conformados por sí, jugadores profesionales, pero también eh, creadores de contenido, influencers y exjugadores de la talla de Iker Casillas, de la talla de Neymar, de Ronaldinho y bueno, primero esa parte pues llama la atención, ¿no? Porque tienes personas comunes con influencers con futbolistas, o okay, que hacen un equipo de fútbol pero y luego toda, todo el torneo y todas las dinámicas en realidad están muy basadas en, 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 en usos de tecnología por ejemplo, instalan cámaras en los vestidores, usan eh, micrófonos a algunos de los jugadores hay cámaras eh, en, en el cuerpo arbitral, o sea es, un, es, digamos, una liga muy dinámica y muy pensada en la interacción que tendrá la audiencia desde su casa para y hacia con los jugadores que están en la cancha. Pues bueno, este este modalidad, esta liga, este concepto, como ustedes lo quieran ver, en realidad es que en España ha sido una locura, ha sido una... Verdadera locura en términos de números, en términos de audiencias, en términos de generación económica, al punto que la propia liga de fútbol, a esa donde juega el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia, han imitado algunas de estas cosas, por ejemplo poner cámaras en los vestuarios, este, tratar de darle este mismo dinamismo, y bueno, ¿por qué es todo esto importante? Porque se anunció que a partir de el próximo torneo, México va a tener su propia liga de Kings League, es decir, así como España ya tiene la suya, bueno, México va a tener la propia, este, México ya tenía un, un par de equipos jugando en esa Kings League, uno que incluso es muy famoso que se llama Porcinos Fútbol Club, pero bueno, Llega la liga aquí a México y habrá que ver cómo le va, habrá que ver si tiene la misma repercusión y más allá de la repercusión que tenga en el mercado local, lo que pueda hacer también hacia mercados hacia América Latina y el impacto que pueda tener hacia Estados Unidos.
1: Gran visión de negocio tiene este este piqué, bueno, y el grupo que está organizando esto, seguramente les va a ir muy bien. Es un puente entre todo el mundo que juega FIFA y todo el mundo que le encanta el fútbol. Ahora hay algo intermedio que es una especie de videojuego de la vida real y está interesantísimo. Vamos a seguirlo de cerca, pero yo le auguro un éxito total.
0: Sí, yo también creo que les va a ir bien. Y bueno, pues sí, sí llama la atención que, que lleguen acá. Básicamente México es el primer país fuera de España que tiene, digamos, como ya presencia... Eh, del torneo de este tamaño o de esa manera, entonces habrá que ver cómo les va, pero si como dices, se augura que les vaya bien, y para quien no lo conocía la verdad es que a piqué ya estos exfutbolistas con este torneo como Iker Casillas y tal, les va brutal, brutal.
1: El mayor número de bueno. seguidores en redes sociales Padrino, de Barcelona, Fútbol Club y del Real Madrid son mexicanos, así es que yo creo que la flecha estaba dirigida exactamente al corazón del fanatismo mexicano por el fútbol Y por lo pronto, Padrino, gracias por la información, gracias por este oasis Después de este fin de semana de malas noticias, de guerras y de invasiones A oír de tecnología, a oír de otros temas, se agradece y se aprecia mucho, Padrino
0: No, hombre, sí, sí, nos, nos hacía falta un tantito, un desestrés mañanero rápido Así es,
1: ¿dónde te localiza la gente, Padrino?
0: Estamos en arroba padrinotec, este, en todas las redes padrino, ahí andamos reporteando.
1: Síganos, sígalo y vámonos el tiempo a premia. Muchísimas gracias, Sergio López, el padrino de la tecnología.
0: Un abrazo padrino,
1: nos vemos. Nos vemos, vamos al corte y regresamos. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en La Dosis Diaria. Yo soy Manuel Yáñez. Síganos, síganos en redes sociales, X antes Twitter, Facebook como La Dosis Diaria X. Síganos también, estamos en nuestra, en nuestra página de Internet, ladosisdiaria.net. Y ya sabe que puede escucharnos cuando usted tenga un espacio para dedicarle a las noticias, eh, a la reflexión y al análisis. Estamos en Spotify, estamos en Amazon Music. Estamos en Apple Podcast, ahí donde usted escuche su podcast favorito, ahí encontrará la dosis diaria. Por lo pronto, ya por fin apareció Xochitl Galvez, estaba muy solita, muy desaparecida, tuvo un evento y dijo que la esperanza de México ya no es morena, sino la esperanza de México ya cambió de manos.
0: Y esa esperanza nos pertenece.
1: Esto dice Sochil Galvez que había estado eh, pues dando tumbos por ahí en su bicicleta sin tráfico diciendo que había mucho tráfico. Por lo pronto ya apareció y ya apareció porque Claudia Sheinbaum en las giras que ha estado haciendo recolectando firmas para el apoyo a la cuarta transformación ha dicho y mantiene diciendo que ya se sabe que va a ganar Morena, que va a ganar la cuarta transformación y la respuesta de Sochil Galvez pues es esta, dice que y ...todavía no canten victoria... ...que falta que se den las elecciones... ...y falta mucho... ...la verdad es que las precampañas ...van a dar inicio hasta la segunda semana de noviembre... ...las campañas formales... ...quizá a finales de la primera... ...o en la segunda semana de enero... ...y tendremos campañas... ...ya llevamos... ...ya estamos cansados de tantas campañas... ...pero bueno... ...oficialmente empezarán en enero... ...y pues ya... ...ya empezó a hacer ruido... ...y mientras no se ponen de acuerdo... ...tampoco para la elección... ...de candidatos a gubernaturas las candidaturas para la Ciudad de México, el Frente Amplio por México sigue discutiendo. Esto va a ser mucha información en este tema de política en México. De aquí a junio del 2024, porque son las elecciones más importantes del país, 20.000 cargos públicos se renuevan, entre ellos nueve gubernaturas, incluida la Ciudad de México, la presidencia de la República, por supuesto, y varias diputaciones y senadurías. Así es de que hay que estar atentos a lo que pasa en la política nacional. Lo que sí, lo que sí ya cambió de manos es eh, la CONAGO. El Salomón Jara, que es el gobernador de Oaxaca entrega a la Comisión Nacional de Gobernadores, la, Conaga, la Conago dice Salomón Jara que está renovada y mejorada y se la entregó, ¿a quién creen que la entregó? pues al gobernador de Yucatán, a Mauricio Vila, al nuevo presidente de la Conago, del Consejo Nacional de Gobernadores de la Comisión Nacional de Gobernadores, está en manos ahora del gobierno de Yucatán y en la mañanera, en la mañanera sabe usted que yo pongo el pecho por usted y yo, yo veo y escucho la mañanera todos los días para que usted no tenga que hacerlo. Y ya el presidente de la república dice que México está a favor de la paz, que no quieren la guerra, confirmó que sale un avión de la Sedena para sacar de Israel a connacionales y también afirma, yo le había dicho que había dos personas desaparecidas, hay tres mexicanos desaparecidos, de acuerdo al presidente de la República, hay tres mexicanos desaparecidos por este hecho, lo que ya se tiene en comunicación con los familiares y ya también hay contacto con el gobierno de Israel. Queda confirmado que sale un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional para recoger a estos 500 connacionales y traerlos de regreso a nuestro país. En la más reciente información de lo sucedido en Israel, le confirmo que el eh, secretario de la defensa israelí va a visitar el Pentágono. También lo que le decía esta, la posibilidad de que esto se extienda a ser un conflicto más grande y más grave... El ministro francés del exterior confirma que hay dos ciudadanos franceses que han fallecido por los ataques de Hamas y por otro lado las Fuerzas Armadas de Israel confirman que hay helicópteros de su ejército que están bombardeando en territorio libanés. Así es de que seguiremos atentos a la respuesta mundial, a lo que sucede. Por lo pronto ya están reuniéndose Estados Unidos e eh, Israel para ver qué pasos van a seguir. Ya hay eh, un portaaviones dirigiéndose de Estados Unidos dirigiéndose a las costas de Israel. Ya hay respuesta no solo contra eh, la Franja de Gaza por parte de Israel, sino también contra el Líbano. Y recuerde que Israel es uno de los principales países que han dotado de armamento a Hamas. No perderemos de vista esta información. Por lo pronto llegamos al final de la dosis diaria. Yo soy Manuel Yáñez. Síganos, síganos en redes sociales, en X Antes Twitter, en Facebook como la Dosis Diaria X. Está en nuestra página, ladosisdiaria.net, y por lo pronto ya está usted informado. Pásela bien.